1: She en escriptora. Hi ha les creències personals, les circumstàncies, el temps, el desenvolupament de l'ofici i, més enllà de tot això, la convicció que tenim alguna cosa important a dir i tenim el dret a dir-la. Tot això resulta difícil per a qualsevol home no nascut en un mitjà entès com a classe social capaç de donar-li tota aquesta confiança i quasi impossible per a una xica una dona. Això ho escriu l'escriptora nord-americana Tilly Olsen en Silencios l'any 1965. Tot i ser una alumna brillant, Tilly Olsen va abandonar l'escola per a treballar i, més endavant, cuidar dels seus quatre fills. Anys després, afiliada al Partit Comunista, tornarà a escriure en la premsa del partit i, passada a la càssera de Bruixes, gràcies a una beca en la universitat, podrà dedicar-se a escriure plenament. En aquest assaig s'estableix una genealogia d'escriptores i es promou la reflexió sobre l'experiència autobiogràfica posada en la perspectiva comú de gènere, raça i classe i es canvia el victimisme per la sociologia. Sense aquesta genealogia d'escriptores que ens precedeix, no podríem parlar precisament d'Anna Hernó, l'actual guanyadora del Nobel de Literatura i, en conseqüència, de la, de la dimensió política i sociològica que tenen els seus relats. Més enllà d'això, ens volem preguntar què està passant en l'espai de recepció d'aquestes obres que, des d'una part de la crítica, ja tradicional, l'han dit ja de pornografia literària de gènere menor i, des d'una altra, de promoure un feminisme identitari i inclús reaccionari. Està preparada una bona part, una bona part de la crítica a assumir aquest espai de recepció? O des de quina posició es farà la lectura d'aquestes obres avui en dia? Abans de respondre tot això, un dubte, un neguit no seria millor que aquesta crítica literària abans de donar carnets de bona o mala feminista a les autores revisar-la si s'ha sacsejat prou bé la polseta patriarcal? Tot això i més, we are a Gen Random. Hola,
2: hola, hola!
3: Hola, bona vesprada, Lourdes.
2: Què tal, com estàs, Quim? Ei,
3: doncs pues bé, així estem. Amb la goleta un poc així a passar el dia de Sant Blai. Vaja. Avui hem de demanar-li com es la cura un poquet. Però molt bé, hem moltes ganes de fer este programa.
2: Ve eh, acabem d'escoltar diferit la nostra companya en part, que per circumstàncies de la vida, anomenades exili docent, anomenades vida opositora, no ha pogut estar-hi amb nosaltres físicament, però estan en els nostres es cos. És
3: superrari que no estigui així en part. Allà on estes t'enviem un saludo. En algun sí.
2: punt de la línia de tren Barcelona-València. Però bé, igualment...
3: Eh, sí, bé, bueno, no està, però ha començat potenta, eh? Sí, Perquè ha sí. comença allà repartin a tort i dret eh, defensant el gènere del que parlarem avui, aquesta escriptura del jo, entre cometes. Eh, que tan mal han entès o tan superficialment han, han entès alguna, la crítica en algunes ocasions.
2: Hi ha pressió en el programa d'avui, eh? Jo ja comencé a exposar el meu neguit, però bé, no passa res. Igualment, hem de dir que avui en som tres en aquesta taula de Radio Godella i estem molt, i molt il·lusionades perquè avui tenim convidada a Gen Random mm. Es tracta d'una de les veus literàries més interessants i prometedores del moment a l'estat espanyol. No ho pensem nosaltres només, sinó també que ho pensen a Iruña, les organitzadores de dos esdeveniments que, als quals sempre estem atents a Asia Gen Random. Vistos eh, que sempre
3: dius, ai, ojalá puguera anar. Sí,
2: m'encantaria viure a Iruña una temporadeta. Eh, arriba directament, just ara, després d'haver participat en el cicle Odiosas Amadas, el germà menut dels Encontres Letra Heridas. Eh, en aquests encontres han participat autors tan admirades per nosaltres com Irene Solà, Belengo Pegui, Andrea Abreu, Maria Sánchez, Anna Pacheco o, precisament, la nostra convidada d'avui, Lídia Garo, Benvingutíssima, Lídia.
3: Benvinguda, Lídia.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-me. No, moltes gràcies a tu per, per tots els quilòmetres que t'has fet. Com estàs? Com ha anat per allà? Ha anat molt bé i per això estic feta en pols. He dormit dues hores i he conduït cinc. Perfecte. O les més
3: llargues d'Iruñà. Gen
2: random és el nou after. Si sí, ja soparéis
3: <ríe> la camina de Ràdio Godellà. Saps què acaba d'entendre el joc de paraules de odioses oh, amades?
2: Hòstia, quin bon dia. Oh. Benvingut oh. 2023. <ríe> en fi, per qui no conega aquestes iniciatives, Lídia, eh, podries explicar al nostre orientat en què consistixen aquests cicles? Perquè també vas participar a la tardor en l'altre, no? En l'altre, sí.
4: Aquests sí. eh, cicles són el que haurien de tindre a València que són encontres de veus femenines de l'escriptura actual i és un, una setmana entera de xerrades, de tallers i els, els altres, odioses amades, són escriptores uh -huh. que parlen d'una altra escriptora mítica. Uh -huh. És com escriptores eh, amb el seu animal totèmic. I, I tu has triat... <laughs> Yo he hablado de Silvia plaz que también es muchísima escritura de yo. Qué guay. De fete ella cuando va a publicar la campana, ahí va a videta de si posaba el su nombre y va a publicar un pseudónimo.
2: Que guai, que guai. Jolín, ens
4: haguera agradat molt. Bé, però això ho graven, no? O sigui, que després podem
2: escoltar el vídeo d'Odiós a Samadra. La Trarita sí que ha sí. estat en altres ocasions, que s'han
3: tragarat unes quantes, el diuen Solà i Menes... Sí. Varen
2: tindre problemes eh, de la Tècnics. tecnologia, ah. però bueno, no passa res. Eh, bo, per qui no conega Lídia, Lídia va néixer a València l'any 1990, ella és llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per l'UJI, ixe gran lloc, i escriu per a diversos mitjans, com ara Culture Plaza, El Salto, La Guia Donista Pel que fa a la seva trajectò 2021 va publicar Hijas de Algo, un recull de sis contes en una edició acuradíssima, superxula, a càrrec de festiu. I ara fa més o menys un any la seva primera novel·la, on se submergeix de ple en l'autoficció, Los años que no, que és el tret de ixida del programa de Música mm -hmm.
5: Corito mío, dicen no me fio, que protejo mi
4: casca, si moza en el lío con cabeza fría, con visto sus temas centras. Las mías son tosaboríos y bajo el rocío me llega a su andar. Mas dice que solo es un río como ha llora un río que mira al contras. Y yo siempre
2: perla. Las perlas son capas y capas concéntricas de carbonato de calcio. Se forman cuando un organismo extraño se introduce en el cuerpo de un molusco. Este se defiende cubriendo el parásito con nácar, hasta que lo retiene en un envoltorio, a veces gris sutil, a veces ópalo. Casi siempre brillante. Las perlas tardan unos 10 años en formarse. A mí volverme perla me llevó algo más de 30 meses, dos años y medio. Esos fueron los años que no, que no era persona. Tenía adentro un alien de tristeza y soledad, pero lo emparedaba con viajes y adrenalina, el dolor napado por capas de madreperla iride iridescente. Son los años que no y no los años que sí, porque durante más de 30 meses yo no era persona, estaba en sitios y hacía cosas. Aquello tan cinematográfico era una vida provisional, de huida hacia adelante. Yo no era yo, era nada. Esto se llama Los años que no, porque es más fácil escribir un título que abordar la depresión
1: de frente. que...
2: Dona lejos, una col·laboració increïble entre Babi i Albany, que vaig descobrir precisament mentre llegia Los años que no. I em va semblar que n'hi anava bé, que era una bonda sonora per a la novel·la. Los años que no és un relat fragmentari, ple de salts temporals, en què les línies que separen autora, narradora i protagonista es desdibueixen com manen els dictats de l'autoficció. Los años que no és literatura que sorgeix d'una violació, després arriba la fugida i després una depressió. Però no us deixeu enganyar per l'aparença de dramatisme d'aquesta sinopsi, perquè el que tinc tota la novel·la, per a mi, és l'honestedat i, sobretot, l'esperança. Però això m'ho reserve per al final. En primer lloc, Lídia, enhorabona per la novel·la ens ha agradat molt i em consta que a Quim també... Sí, a mi
3: també. Me la vaig acabar en dos dies, bé. no només per les presses que tenia per a fer el programa, que també, sinó perquè realment me va, me va atrapar bastant. És ser...
4: un desvalor que es llegis rapidíssim.
3: Sí, es llegis molt bé. I, I no sé si també el fet de veure la situació en València, un, un, en un, bueno, una part de la novel·la en València, doncs pues, més, o que sigues d'una generació com la nostra amb alguns dels problemes que te pots sentir identificat no? a nivell de precarietat i altres coses pues, molt bé, molt bé sinó que tenia ara per un rato de xarra
2: A mi em va colpir mogolló quan en una de les primeres pàgines o sigui, et que eres Lídia Caro saps? i era com... Perquè... Bé, bueno, això és per contar, no? clar, Lídia clar, és alumna sí. meva o sigui, totes són nais que Lídia és alumna del seu de València a l'Escola d'Idiomes i aleshores com que va ser un maig, saps? Eh... Llavors, el primer dia jo els vaig dir claro. podeu sí, posar si jo tres que... noms bueno, podeu posar tres noms de persones que... Vos... I em posa Ani Arnò i dic, o una cosa.
3: <ríe> Alumna preferida.
2: Vamos a hablar clarito. Eh, no
4: em posa bona nota sempre. És no, eh? eh? una, una persona objetiva. una persona exigent. Mm. Bueno, eh... no,
3: anava a dir que jo que només he la novel·la sent que et conec molt de tu, que he fet un... un m'he tirat de cap al teu, a la tua vida, al teu cos. Joder, si damunt eres profeteu, què jo... deu sentir tu, Lourdes? Doncs
2: pues no sé, jo patia, jo patia molt. <ríe> però, clar, i això ja és com un poc la primera pregunta, o sigui, el nivell d'exposició a aquests sommets quan decideixes escriure això, no? O sigui, convertir una violació patida en primera persona en literatura crec que és un exercici valent per molts motius, però sobretot per l'exposició pública a somets. sommets, ja que sommets no només tu, sinó un episodi de la teua vida que a les dones sempre se'ns ensenyat a amagar, a relegar un poc a l'àmbit privat, Aleshores, per què decidís fer -ho? i a més des de
4: l'autoficció de no et dona una miqueta de vertigen este oversharing? En veritat no, perquè comunicar-ho, parlar o escriure d'això no, no és obrir la porta a l'intimitat. intimitat, són coses diferents. O sigui, que n'hi hagi ja aquesta comunicació i confidència no implica una opertura total, a més és escriure. Jo tinc el timó i dic això va i això no. I de l'ús del nom propi, és que al final són noms propis i no són tan propis, perquè Lídia, Marta, Paula, són noms que són corrents. Mm. I en París, ja que si estava fent d'una violació, fent literatura, i és una cosa que m'ha sucedit a mi, eh, no passar el meu nom era traïsionar l'història. A més, quan vaig començar a escriure-la en tercera persona, no funcionava. Uh -huh. És com molt lluny. En primera, i si feia primera i posava pues, un altre, nom sentia com... Si estic... si estic reivindicant poder fer literatura de l'experiència personal, perquè tinc que canviar-ho. <ríe> clar I...
2: Deia a Nerno que ella escriu per a avenjar la seva raça en el discurs que, que va fer per acceptar el Nobel, que per qui no l'hagi escoltat o llegit hi ha una traducció al castellà en el país que està a l'abast de tothom, doncs pues el recomano molt, i jo volia saber si tu amb els anys que no has fet un exercici d'escriptura de, com a venjança o com a teràpia.
4: És més rengensa. Sí. sí, perquè és, o sigui, és el meu dolor apropiar-me de la desgràcia personal que he tingut i poder fer amb ella el que volia. Uh
3: -huh. una... Jo tinc una sensació, llegint el llibre, de que durant un senyor de la teva vida t'has sentit com una barqueta a la deriva. No? En esta societat que vivim avui en dia, líquida, que també en la novel·la n'hi ha guinyos, la gent que abusa d'aquesta paraula, eh, el Susa als Estats Units, que és vas fugir uh -huh. després de, de, de la violació buscant amistat o vincles en grups de meetup up no? o quan tornes a València trobant-te que ja no encaixes en la nova realitat que el món ha passat la, la vida ha avançat i tu t'has quedat en un altre lloc, no? I damunt tens moltes coses pendents hi un fragment que dius la cruz de no conseguir trabajo era otra estación del Via Crucis també no sacarme el carnet de conducir ...ni el grado medio de valenciano... ...eso ya estás arreglando, ¿eh? Sí.
4: <risa> Gracias, Lourdes.
3: ...ni un grupo de amigos. Volví a Valencia y la ciudad estaba vacía. España seguía inmersa en la gran recesión... ...y mis conocidos malvivían en capitales europeas... ...sin crisis financiera. Quedaban restos de grupos... ...con los que alguna vez había salido de fiesta... ...pero ninguno me admitía en su parroquia. El sentido de pertenencia... ...me hubiera venido mejor que las pastillitas... ...que me tomaba para dormirme a las 9 de la noche amb la bona il·lusió que, 12 hores després de sonar, tot s'hauria arreglat. I m'ha impactat molt perquè eh, dibuixes un retrat generacional en el que tantes de nosaltres ens hem pogut sentir identificades en alguna ocasió. Un temps de crisi econòmica, de migracions forçades, de relacions socials molt débils, de búsqueda d'una identitat. I no és ben ben cap pregunta el que te vull fer. És una reflexió. <laughs> no, perquè a vegades... Eh, ostres, vivim relacions que, que semblen buides, no? que semblen una posada en escena o vincles funcionals, com, companyia, treball, sexe, festa, sense cap tipus de compromís darrere, no? Eh, joder, que complicat és, no? A certes edats, matros que ja estem en els 30, o superar, no, o quasi estem en els 30. No, perdona, estava esperant d'aquest moment. Sí.
2: És <ríe> la coñeta constant, no?
3: Quina, quina, quina cosa tornar a començar, tornar a fer amics, tornar a, a inserir-te en una ciutat que vas abandonar i que tot ha canviat, no? Uh -huh.
4: Sí, és cansat, no? Però això són els anys que no, els anys que no. Eh, però, per altra part, si sí, la identitat és una búsqueda constant, no? O sigui, pot ser que sigui natural aquests moments de paró fins que trobes a nova gent o fins que tens un altre interès. Mm, Clara doncs... pot ser com
2: que el talló si t'n vas i si tornes o si t'n vas i si recomences de zero és, és més evident, però que pot passar-te sense mm. haver-te' anat o si sigui, com eixos moments de recomençar. Sí.
3: Suposo que és l'estafa de que ens han vendut vides lineals no? que sempre van com, seguint una línia de progressi i la vida és una muntanya russa. I no?
4: també la idea de que has tindre tot ja en seguida. Air parlant de Sillvia Plàa i el que tenia la dicotomia de Sóc mare o sóc artista. Mm. I aquesta lluita és la que li va a trastornar. A part de que tenia trastorn. Yeah.
3: <laughs> Això quan parlem de Carmen Laforet me sona. I, bueno, sí. i, la, I el mes que ve, quan parlem de Carmen, s'han tret cotillas. I és que és un tema, el de la maternitat i la escriptura, el de què faig, a què el meu temps, a criar xiquillos o a escriure que ha travessat tantes autores.
2: I, I jo ara que estic veient, per a ser part de la vostra quadrilla, estic veient l'amiga estupenda. Ah, la molt bé, encara no l'havies fet, que fort. I estic ja, i, bueno... Pues es per que no se'n recorde,
3: eh, seria inspirada en les novel·les d'Elena Ferrante.
2: I n'hi ha un moment que l'ENU es queda embarassada, i o sigui, que no vol quedar-se embarassada perquè ella diu que vol seguir escrivint, no? De fet, ara que m'he llegit memòria de noia, i un poc de nada, no me l'he acabat en el meu cap, Anir no, o sigui, bueno, la noia del 58 i la protagonista de nada eren Lenú, o sigui, o sigui sí. com que me les imaginava Yo ella. Jo també me les imaginava. Sí, sí total, totalment. Eh? Eh, però bé, tornant. I també
3: m'imagina Carmelina sense escutillas. Com a Lenú. Sí.
2: sí. Tu has vist la sèrie. Sí. Està molt guai, eh? Sí. És com que en queden quatre capítols per acabar-la. M'agrada més que el llibre, que això és estrany. Ja, tot, eh? tot el monú. Jo me la lletino més el primer llibre. Jo sí. el llibre va ser com... No, si no si no alguna no persona
3: está. vol escoltar-nos parlar d'algú entendido d'aquesta sèrie, que vayas en Triarcinestèsia, que en parlem perquè allí ens dediquem bastant de temps a parlar-li d'esta sèrie.
2: Tornant a los anys que no... Ai, lo... sí, los años que no, mare Perdoneu-me, que estic supercansada esta setmana, eh? però estic bé. Eh... Bueno, en el llibre apareixen darrere fons moviments com el Me Too, les mobilitzacions contra la manada, tot això és posterior a la violació que narres i també a la publicació d'aquell primer article en València Plaza, uh -huh. on ja t'hi exposaves. Eh, també apareix una crítica frontal al títol octavo del Código Penal. I ara s'acaba d'aprovar la llei Solo si sí, és sí. De fet, esta setmana hi ha hagut com bastant mogudeta. Eh, no se para
3: d'altra cosa, eh? En la cadena CER no se habla d'altra cosa.
2: Sí, jo també em posé cadena CER de matí i dir, per què em faig això? No sé si això de la publicació de la llei de Solo si és sí t'hagués fet replantejar-te la narració o, o l'enfocament de la novel·la d'una altra manera. Jo mm, crec que el sentir general de la societat moltes vegades és demanar més penes, més càsting, més punitivisme... Però ta mateixa, la protagonista, la narradora, tu... <ríe> hi ha un moment en què es pregunta si el dolor s'acaba realment amb una sentència. I jo penso, en tota esta esfera penal i legislativa, si no deixem de posar el focus en el càstig, on queda la reparació real de qui ha patit violència sexual?
4: I, de fet, hi ha un capítol que és la compensació econòmica. Sí. Que dius, o sigui, sea, això és el que costa. Costa menys atropejar un peató que... O sigui, sea, més atropejar un peató que reparar amb diners una violació.
3: 1.500 euros. Uh -huh. És que és fort això, eh?
4: Clar. No sé tu com, has,
2: com estàs vivint això ara, no? Tot el rebombori de la llei de solos si i sí si et ressona, no sé... Tampoc
4: m'ho estic plantejant. No, no ho estàs pensant tant. No, no. o, sea, yeah. mm. o que ocupe l'espai just en el meu cap, però mm. crec que està sent mediàtic, molt mm. mediàtic més que ser una cosa efectiva. Yeah. I, I que les mesures legals punitives no són res sinònies amb l'educació. Mm. Mm. I ara que estic fent les pràctiques de, de professora de secundària, una altra persona, una altra periodista reconvertida... <ríe> Benvinguda, xerrando. Benvinguda. <Xenrando. ríe> Jo estic veient els xiquets de 11, 12 anys que tenen unes, unes importants carencies. en educació, carències sí. d'educació sexual mm. i de consentiment i més.
3: Ara que sempre que veixen enquestes sobre educació, sobre preocupacions de la societat, tal hi ha una bretxa molt, in, molt preocupant en esta franja d'edat de que s'està tornant enrere en molts casos. No, no sé si és una resposta a la, a la feminista o què és, però... Hi està passant alguna cosa, que ja veurem en què acaba, quan aquest tema dure més.
4: I quan hi ha un canvi de govern.
3: I quan hi hagi un canvi de govern, sí. Eh, el tema de la condició de víctima és un tema del que també ens agradaria parlar, perquè tu, durant tota la novel·la, com que narres, com t'allunyes d'això? d'essa categoria, no? Tu te'n vas a un altre país, a començar una vida nova, a fer-vos ni cuenta nova, eh, puges muntanyes quan més saltes millor, te'n vas eh, a viatges quan més lluny millor, fas tot el necessari per a fugir de l'etiqueta de, de víctima perquè, com dius tu en una part de la novel·la, nadie quiere enrollarse con una víctima. És no? com tu no vols això. N'ha no, res a alguns moments en què això te provoque que... Pues, Nos, no? Uh -huh. Molts, no gent que et diu no, és es que no puc en realment amb tu perquè tal o no perquè con lo que has passat tu tal. Últimament se parla molt del tema víctima. Eh, L'altre dia a Lourdes me va compartir un article de, de, Clara de Clara Serra en El País que començava dient que la víctima és la heroïna de nuestro tiempo o el guaycina. Eh, també ell citava, ja citava el Barrico, que també té un, un de roteros en, en carne cruda, que parla sí. del victimisme, com a, la víctima com a categoria política, que en molts casos ha sigut utilitzada a nivell polític, eh, recordem el tema de la i tot això, que la víctima era la categoria política. Se parla molt del concepte de víctima. Eh, també se parla de si hem de dir víctima o hem de dir-ne persona agredida o supervivent, no? buscant sempre la part positiva. No sé tu... ¿Cómo en esta categoría ahora que ha pasado el tiempo? ¿Tens perspectiva para reflexionar al voltant?
4: Es que, de hecho, lo de superviviente, eh, en todos tus libros.com, en la mm -hmm. web de librerías, que no son las NAC, sí. eh, la categoría del libro, la primera etiqueta, va a ser historias de supervivencia. ¿En serio? Sí. y
3: Junto con... ¿Cómo sobreviví en Alaska durante un año? ¿no?
4: Y me va a risa y, y con fástic esta idea de un poc de la cultura de la teràpia que uh -huh. tinga que ser, però que siga la teua movida te la gestiones tu uh -huh. o no, no és una cosa coral de tot sí. el món eh, doncs, categoria de víctima considere que s'està fent un extractivisme cognitiu respecte a les víctimes que és, no n'hi ha un diàleg amb la persona, sinó és com un ente dispers eh, un objecte, en lloc de que sigui una persona amb una història i que una víctima pot tindre una vida normal, que és el que volia a l'escriure la novel·la. I, doncs, pues, com una... Eh, com arma llençívola sí faran aquesta cosa de la víctima el que deia, és com un subjecte polític. Polític, però no polititzat, sinó que està fora.
3: Mm, com si tinguera, és eh, clar, com si tinguera una moral superior, no?, o una autoritat per parlar sobre uns temes... Que I i moltes notícia.
2: vegades ni tan sols se li dona com a autoritat, no? És no, com que es parla en nom de la víctima, en pres, paternalisme, sí, sí. condescendència, no?
4: Eso es el extractivismo cognitivo, suposa que no estás en un diálogo con la persona, mm. es un objeto, una cosa útil. Mm. De, o sigui que això que has dit m'ha molt perquè és totalment la, la sensació que a mi em vas
2: transmetre quan dius que volies narrar que una víctima pot tindre una vida normal i de fet la té, no? I és això el que deia al principi de que el top que sura durant tota la novel·la per a mi és l'esperança i no parla des d'un posicionament bonista o naïf no? de pues això de, no, vas a sobrevivir, no sé què ni tan sols tan poc de redenció sinó és una perspectiva vital molt ampla en què al llarg de les nostres vides hi ha moments oscurs però també hi ha moments amb molta llum i que al final podem i de fet convivim amb el dolor, no? I em va agradar molt la... la... És que em va agradar molt... Crec que és el que més m'agrada de tota la novel·la, això, saps? Que... I crec que ho trasllades superbé. I volia preguntar-te si tu creus sincerament, o ha sigut un exercici literari, perquè
4: no volies que les lectores ens quedarem amb un gust massa agre. No, jo, però em o sigui, vaig posar el punt final más fue el emoji de desplazos brazos. y es la historia creo que que es se eso es como mira o sea what happens ya yeah, sí en la cresta de la y y a vedades no estás a terra claro pero como
2: que cuando han, bueno y un libre en que yo he pensado molt moltes voltes, però escrivint el vídeo d'aquest programa que es diu Alianza Rebeldes, que el va coordinar Clara Serra, Laura Macalla i no me'n recordo qui més, però que escriu Miquel Misser, no sé si el coneixes. És per un, un feminisme més allà de la identitat. super El cas és que l'any passat en la, en la repartidora van organitzar un curs, un curs al voltant d'aquest llibre que es deia La trampa de la, de la identitat. I, i parlaven molt de totes aquestes coses que estem parlant ara, a mi va, va vindre Clara Serra i va vindre Laura Macalla Clara Serra em va molt però Laura Macalla per a mi a, mi em, va, a mi em va petar el cap el que va dir perquè bueno, ella és una persona, eh, ella milita en moviments llibertaris i ella és de les persones que s'ha dedicat a, a redactar i a, i a implementar els protocols per, de prevenció i d'actuació en casos de violència sexual en espais d'oci nocturna a Barcelona i la tia és antipunitivista i té una perspectiva que a mi em va pareixer molt interessant i ella sempre, ella en el curs va dir, és es que se'ns venut que el pitjor que et pot passar en la vida és que et violen. Uh -huh. O sigui, sea, fi, fins i tot com que han dit, jo, a mi hija, prefiero que la maten que la violen, saps? O com... I tot el rollo este de les xiquetes del Càcer, que també s'ha marcat moltíssim, no? Tota esta cultura de la port i... i, ostres, em va deixar reflexionant moltíssim i pensava que sí que t'havies llegit alguna cosa mm. d'ella perquè m'ha ressonat mm. molt les paraules d'ella en el teu llibre, saps? Com que pensava, joder, és que, perfect... és que la novel·la de Lídia plasma perfectament el que estava dient Laura Macalla de, eh, mira, és que sí, te violen, eh, és una merda, i és molt dur, i a, i, i a ningú que li passe, no? però, però, joder, la vida segueix, no? I, i, i pues mira, t'encantarà. Sí. A més, escriu que a mi cal, i sé que és superguai, o sigui, sea, lo tiene
4: todo, el llibre està, està brutal. Molt, molt guai. A mi, el que vaig fer, el que vaig escriure, em recorda a Annie Hernández en l'acontecimiento, que també és es aquesta etiqueta, aquesta víctima, però no. I jo crec que n'hi ha més, moltíssims punts de connexió amb ella, a uh -huh. banda de que li ame. I uh -huh. eh, el que deies de la, de la identitat m'han recorda d'una frase de Butler, que és de «No tinc identitat, tinc filiacions». Uh -huh. Y creo que va un poco también por ahí, que es de cómo eh, me posiciono y que me está escuchando en un momento o no. Claro, total.
3: Y a un tema que no voy dejar de hablar, que es de este libro. Hostos, tú con el nerviosos no puedes dejar de mirarlo, porque tiene una portada preciosa, impactante. Eh, Intenta describirla, o bueno, mejor, si no sé si la puedes intentar describir tú, Lídia, y parar un poco sobre ella.
4: Estic fent planking a, a mitjà d'un bar. Soc jo.
2: Sí, sí és ella. Es sí, sí. sí, nota, però no? Bueno, és que l'idea la tinc més vista, però, però sí,
4: està superchula. A mi em pareix que trasllada molt bé
2: els el, el, anys que no, saps?
4: Això va ser perquè estava eh, en Cabo de Gata i vaig veure en, en un bar una xiqueta tombada en una silla, así, uh -huh. una cadira, i li vaig fer una foto, i el meu editor em va dir ja, 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 ja per la portada, ja, ja, però la foto era foto de mòbil, mal feta. I vaig reproduir la xiqueta que estava tombada i van posar gent d'alrrededor, al voltant, uh -huh. perquè estan simbolitzant de, pues, una persona que està així i, i passa tot i, i, no, I ella... no pertany a aquesta societat. Mm. La sensació
3: que tens quan estàs fatal però estàs de festa i tot el món s'ho passa bé i tu estàs sí. com en una bombolla a banda, no?
2: La fotos de Quiqueta Berner, és xulíssima, la van posar en xarxes, no van posar la, no van posar la, la imatge del llibre perquè volíem que es vegi la fotografia super superxula. I, de fet, hi ha com dues o persones que m'han escrit per dir-me «Hòstia, quina foto més guai i tal». És
1: molt guai. Molt guai. Sí. El,
4: el bar és el bar Pegaso, que són amics. Després de la foto... Des ah, abans, no, 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 no els vaig dir «puc fer una foto així per, per a la portada d'un llibre?». I van dir «clar, vaig pagar 50 euros». Van ah, tindre cervesa. No, no, amb cervesa. Ah, vale, ah, però vale.
3: tots els figurants, no? Sí. I per on ser... està
4: el bar Pegaso? Enfront en de la biblioteca de l'hospital. Ah, que guai. Oh, molt bé.
3: Que, per cert, eh, no ho hem dit, però el llibre l'edita Barret. Sí, molt bé. Que, no, que no se s'ha oblidat dir-ho. Eh, però ara no acaba d'esta entrevista. Lídia, hem dit antes que ha passat aproximadament un any des de la publicació de Los años que no. Bé, bueno, Quin balanç fas? Suposo que no t'has fer rica, però ostres, no tot els dies es publica una novel·la. No sé si pots fer-nos un poc... Ara que ha passat un any el balanç.
4: No puc deixar, passar l'oportunitat de quisar me perquè els autors autores per llibre vengut, tenim solament un 10%. Això vol este dir... Que si este llibre m'ha
3: costat 20 euros, igual, no, si no me'n recorde.
4: O sigui, 20 cèntims per llibre. No, un 10%. No, 10%. Ah,
2: 10%. Dos euros.
4: Ja, <laughs> ja, Ai, que jo... bueno, estic molt cansada. Compreu llibres. Exacte. No, la reflexió és... Eh... Jo no esperava la recepció que ha tingut el llibre, perquè per a mi té una història d'amor molt potent i només m'han preguntat per la violació per la part està de reivindicativa. I al principi en que hi sabia i ara ja estic... I, diguen, sí. I ho hem fet, no, no ens
3: tenim una pregunta i hem dit No hem donat temps, no, la tachem
4: <ríe> Però la... vols
3: parlar-ne, de la història d'amor?
4: Que... No, la cosa és que Tens que significar-te tot el temps Quan estàs fent un escrit feminista Ja no solament de Soc escriptora, ja que és la meva avalua Escriure, sinó Qual és el mensatge que tens detrás? És educatiu, sí Però té un punt de Jo, és que tots els dies que educar alguna cosa com dones, com feministes. Clar, això precisament en el
2: curs que, que deia Carme Bernat, ella eh, reivindicava la importància de la pedagogia si som eh, militants eh, feministes. Però, clar, partia de... Últimament he escoltat molt, estic cansada de fer pedagogia, perquè és que al final, clar que esgota. Però al mateix temps, jo que sé, 100, 200 i futura docent, i és inevitable, no?, o sigui... Però bé, doncs ja que ho has dit, conta'ns que la història d'amor que travessa el llibre... Perquè hi ha moltes històries d'amor, o sigui, algunes majors, algunes menors, però quina és per a tu la història d'amor? Perquè
4: tu has dit que per a tu el llibre parla d'amor. Era... No, era una... Era...
3: Una subtrama molt
4: interessant. Sí, era una història d'amor trista, com quasi totes les històries d'amor. Clar,
2: eh, no sé on llegia fa poc, crec que era un text de Leila Guerriero, que deia que al final ha... sempre que comences una història d'amor hi ha una clàusula o la lletra menuda que ningú vol llegir que és que té un final. I, és, és un final un... dolorós, no? Sempre és, bueno, sí. Sí. Sempre és dolorós. Aleshores, eh, bueno, si vols contar quina és aquesta història d'amor... Ah, és que és dolorós vale, Perfecte, doncs no, obrimeixem-lo perquè en tinc un altre millor. I és que nosaltres sabem que a banda d'escriure Hijas de Algo i los años que no has participat en un llibre coordinat per Vicent Marco sobre esmorzars. Hombre, oh,
3: lo que vemos es la grana a nosotros. Aleshores, eh,
2: clar, nosaltres volíem preguntarte, Lídia, tu has escrit sobre dones esmorzadores. Quin, quin, ah, quina idea et mereix el concepte d'hétero de bocadillo gran? Perquè ens consta que ens
4: has escoltat. Sí, clar que sí. I per això tinc cacaus perfa tatuat per en la cama. Cacaus
2: perfa tatuat en la cama. T'anima, sí, a una
4: bisexual de bocadillo gran, eh? <ríe>
2: pregunta. Que, que et pagueix
4: el concepte si creus que existis, tu que, estàs, que eres especialista en esmorzar totalment i el que, el que dic el que dic a, a la part aquesta del llibre de Vicent Marco és que quan ets d'una i vas esmorzar a un bar de polígon en tres és com el, la pel·lícula de l'oeste sí, sí. Todo el mundo es sí. y, y es bueno, sí, está muy avanzado Pero en cosas tan cotidianas como Anar a esmorzar, al lloc de 5 euros De esmorzar, pasen a que estas cosas Después no pasa res, pero entonces, la, la presión, Es la presión, la miradeta Es flotado con ambiente sí. ¿Por qué? Porque son espais reservados sals los heteros de bocadillo grande mm. Exactamente Y
3: sí. esa parte de la masculinidad tal la que no voy a renunciar Que <ríe> me encanta <ríe>
1: Per qual la resposta? des del moment en què de
2: literatura femenina s'assembla molt al de música en valencià. S'assenyala el que, des de la norma, es considera l'alteritat i s'acaba clavant dins del mateix sac una sèrie de creacions artístiques que res tenen a veure entre elles més enllà del gènere de qui les escriu o de la llengua en què són cantades. Lucía Ligmaer ho explicava de categoria aquesta setmana al País amb el fascinante fenomeno de la mujer única. Diu, la mujer única, como arquetipo, exige que cualquier acción cometida por una mujer deba ser entendida como una representación tentación de la totalidad de las mujeres y Affegeish. Su arquetipo es insaciable y busca devorar cualquier alternativa o disidencia. Rebatamos-lo, pues, des del dissenso Mujeres del mundo, ya no como una sola Sino como muchas, muchísimas Infinitas todas Gran delitz, Reivindicar les escriptures del jo en femení No va de voler universalitzar l'experiència femenina Va més en la línia de creure Que la literatura pot construir, com diu Paul Wasch Mons particulars on els altres es poden sumar Mons particulars que no s'aïllen Ni són autorreferencials, Sinó que s'eixamplen amb cada lectura que de mar teòric perquè sabem, Lídia, perquè nosaltres ja ho sabem tot, que estàs treballant ara en un assaig sobre les escriptures del jo. Diguerem que, precisament, aquest és el gran gènere no, que agrupa des de l'autobiografia fins a l'autoficció, passant per l'autosociobiografia que fa la mateixa Ani no de què ara en parlarem, però per situar-nos una miqueta i ja, abans de començar, podries eh, un poc per adomís eh, eh, aclarir-nos cada concepte, així
4: com... No, i dic perquè. què no. <ríe> molt bé, ens està molt contingut programa. Te voy a sorprender. <ríe> no, per fa. No, és que precisament el que estic escrivint en, en la Sats és que... Mm, és literatura. És la literatura la que és el problema filosòfic que és... Eh, la humanitat sempre ha intentat compren comprendre com una cosa pot tindre diferents formes però continuant-se en la mateixa cosa. Doncs, és literatura i le posen les etiquetes d'autoficció, jo pero al final yo está diluido en cualquier si de escritura, porque es imposible escribir ayata de todas las cosas. Claro. Sí, es muy difícil. Y se está utilizando pues, para denostar la escritura de les dones precisamente. Exacto,
3: es el que de ya empare en, en la editorial, ¿no? De manera sí, interesada o superficial en podcast como como un arma arrojadiza. Eh, yo ahora voy a hablar de una de las New obsesiones, pero per comenzar además escuchar un audio.
1: Novela insulsa, sin estilo ni valor literario alguno, se reduce a describir cómo pasó un año en Barcelona en casa de sus tíos una chica universitaria, sin peripecias de relieve, creo que no hay inconveniente en su publicación. ¿Qué os
3: falla ganas de deciros esta novela?
2: <risa> no más, no, no, no. nada, nada. nada.
3: Eh, pues estos paráboles son los que figuren en el expediente que va a escribir la censura franquista. Pero la novela, nada. Millordi, pero la novelaza, nada. Que seguramente burlaría la censura gracias a la idiotesa del censor. Ha arribat el moment de, de d'estapar la meva nova obsessió, que és Carmen Laforet. No sé per què he tardat tant en arribar a ella. No sé si és culpa de la meva profe de valencià de Castellà, perdó, del batxillerat. Si és culpa Tot és culpa de, de les
2: profetes de València al final, eh?
3: Si és culpa de, de que jo fins ara no he mirat com se mereix aquesta autora, però jo fins que no va ser en el 2021 aniversari del, del seu neixement, el centenari del seu neixement, no vaig saber qui era la Carmen Laforet, i això no pot ser. A partir d'ara, Lourdes tindrà una... Igual que Lourdes té una obsessió, que és Zambra, jo tindré la meva pròpia, que és en la Laforet. Vaig llegir tot el que s'ha publicat sobre ella.
2: Jo he de dir que no tinc una obsessió només. Vull dir que jo sóc d'obsessió fàcil, soc poliamorosa. Bé. Aleshores, jo... Sambra, sí, pero pero muchas otras cosas, ¿eh? O sea, que, bueno... Pues parlemme
3: una mica de Carmen Laforet, de nada y de alguna cosa más sobre ella. Eh, es curioso porque, bueno, va a una frase muy bonita que alguna la definía como un rayo de luz en una España partida en dos.
2: Madre mía, es que es, es vibe skin total Totalmente. esta frase, ¿eh? Muy
3: pero es verdad, porque nos hemos situar en la inmediata posguerra, a principios del año 40, Eh, Espanya destruïda, encara no s'ha recuperat, aquests anys de fam i misèria, un panorama cultural desolador i ahir apareix Carmen Laforet amb només 23 anys presentant esta novel·leta als Premis Nadal que és, ah, avui en dia encara és un dels premis eh, amb millor reputació del nostre panorama, del programa hispànic, i guanyant Guanya. És fort, en
2: realitat, això, si ho és penses, fort. no? És com que ara et sorprèn, et sorprèn, no? És sí. en valor que una dona guanya un premi i tal, no sé què, i en ple franquisme ja guanya. Però era anònim, no? Vaig estar Supose llegint... Supose que sí,
3: normalment se presenten baix un pseudònim mm. i, clar, quan se destapa el sobre és com «Ostras, quina és es esta mujer?», no? Primer que mm. sigui una dona i després, quan es que té 23 anys, és com «Hola», en una Espanya que com a molt estava llegint a CELA, de sobte a París nada que revoluciona la novela no se empresa que es como la inauguración de la novela moderna española de, de, de venir de esa novela no ausentista y ahora eh, tenemos esta historia una novela psicológica con una trama que condía el censor, no es que tenga trama es una trama interior no un vi al sanel dessechos de la protagonista que es Andrea como podría dirse Carmen no tú lidia a nomerá a la autora a la protagonista melte o no Eh, Carmen La va decidir a anonarla Andrea, pero cuando mirem els paralelismes de la protagonista con los de la seva vida son tal cual. ¿no? Una jove que arriba a Barcelona eh, después de la guerra a estudiar filosofía y Llletres en launivers ys installa a la y se a casa d'uns parents en el carrer Aribau en Lesample uns parents que estan cadascú pitjor que l'anterior. Una casa opressiva, un ambient allò de, de naftarina, tot, tot el... Ra, topi... Ransietat, una cosa amb una violència supernormalitzada entre tots els membres de la família, allí viu la tia, el tio, l'amant del tio, la criada... <ríe> Todos personajes muy arquetípicos, pero que los podemos imaginar perfectamente. Y ese ambiente opresivo contrastan con a los aires más lliures que vive en la universidad, donde se relacionan personas que no son de la misma clase, sino de una otra. Es como si ya no se sentira en su lugar ahí. ¿no? Ahí mm -hmm. me donaba vibes a cuando, eh, Ana Pacheco en Guapas Listas Limpias andaba una festa universitaria y la gente hablaba de cine coreano. Pues así igual pero en 40. <risa> Parlamento de Rimbaud, no sé qué, como si hagueren conviscut, como ya, si hagueren ah, sí, crezcut sí, sí. de Gina Rimbaud. ¿no? Y aquella, ¡ah, sí, sí! Claro, sí. Pues <risa> sí. puedo imaginaris también, ¿no? Y, y la vida de Carmen la fue de muy pareguda. Ella, durante la guerra la passa en Canàries perquè son pares se va traslladar i viure i eh, l'any 41 se muda a Barcelona, al carrer Arribau, és que en aquest cas no canvia ni el nom del carrer, a estudiar filosofia i lletres. I n'hi ha una de, de les protagonistes de la novel·la que es diu Ena, que és com la seva millor amiga de la universitat, és equivalent també a l'Inca Babeca, que és, una, és la seva millor amiga en la realitat de Carmen Laforet. Hi ha com molts paral·lelismes que està clar que no és casualitat. Tanmateix, Carmen Laforet sempre va negar que esta novel·la fora la seua vida, que ferà autoficció d'alguna manera, a pesar de les evidents semblances autobiogràfiques.
2: Pot ser perquè ara a l'exposició sí que la veiem com una manera, com el que deies tu abans, Lídia, no? com de dir, bueno, per què no vaig a parlar d'això? Però en aquest moment clar és un context
4: molt més opressiu. Mireu no? el cas de Silvia Plath. És que és tal qual la seua vida i ella publica La campana de cristal i posa de nom, Esther, mm. i és... Mm més biogràfic no pot ser
3: és que està clar, Ui, no podem jutjar a Carmen per negar això perquè si avui en dia la imatge d'una persona és important, imagineu 140 se'n dona en l'Espanya franquista que havies de tindre una havies de mostrarte al món d'una manera amb una moral super recta tal, però bueno i si normalment l'experiència femenina sempre ha sigut una cosa plena de prejudicis, dir, denostada doncs pues dir que has escrit una novel·la de la tua vida és encara posar-li més prejudicis al damunt, no? Però, bueno, no hi ha dubte de que és així, sí, no només així, sinó en molts altres novel·les de Carmen Laforet sempre hi ha elements que poden pescar-te la sua vida. Jo acabé de llegir La insolació i el protagonista és un jove que viu en son pare i en la, bueno, la, la, la nova mare, la madrastra d'ell, de, de quan ella va passar el mateix. La mare va morir quan ella era molt jove i la dona en què se va casar, casar son pare era la típica madrastra de cuento terrible, d'acord? Vull dir, si rasquem en totes les novel·les de Carmen Laforet, la isla de los demonios també és la seva infància en la isla, en Gran Canària. Sempre podem trobar molta cosa autobiogràfica. Fins al punt que ella, es va casar amb un crític, ella se va casar amb un crític literari, Manuel Cerezales, i, i se van acabar divorciant.
2: És es que, es que, Carmen, o sea, no, ni críticos cinematòricos, ni, ni críticos, críticos literaris, ni heavy, ni, ni, ni hombres. És es que ja està, saps?
3: Pues, pues eh, se van acabar divorciant, després de tindre 5 fills, que ara parlem d'això, i... I en, van arribar com a un pacte de que ella se comprometia a no parlar del de seu matrimoni en les seues novel·les. Que és forta això, obligar una persona no?, a renunciar a la seva pròpia vida com a material literari.
4: Però això és un poc el que ha passat en ioga de carrera, eh? que també la ex li ha denunciat perquè parla de coses molt personals i crec que també tenien algun pacte per allà. Mm. Mm.
3: Tu en la teua novel·la parles de parelles, d'ex-parelles, sí. de rollos... No sé si són reals o són cosa de la literatura.
4: Hey, hi ha coses de València per ahí, safardets, que, que no... Ha Clar, jo dic, si jo fos la Javi en esta novel·la,
3: com m'he sentit el gestir d'aquesta novel·la? Es, és es que és un retrató va... molt versemblant d'una persona. És que València és un poble ja. i al final
2: tot el món es coneix, o
4: sigui, pot ser el, el Javi real que escoltant a sobre. Segurament, doncs mira, pues mira, un, 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 un saludo, Javi.
3: Espero
2: que estigues superbé. Eh, Espero que estigues bé, sí. Però n'hi havia pactes o ho vas escriure? No li vas dir res a ningú, tu? Pam. Vale, vale.
3: Cambiar ese nombre, espero.
4: ¿sí? Ni ya no sé, ni altas que no. <risa> no sabe, no preguntale. y sí, o sea, que... sí. Va vais a consultar, vais a los mucus excess, excess Alex no le ibas a decir. Muy bien. <risa> El que quiero no com ho quero que me que fi terminar la condena.
5: Me divite.' pit el que meiber. I és es que oi és carnaval I soc d'aquí i tu et deà no
1: diré en anglès i m'entendà. Me mm. Hola de nou, gent Random, com esteu. Jo estic en un tren i mentretant, aniré dropejant-vos algunes idees que vosaltres estareu debatent ara mateix. A veure, m'heu demanat que introduir Memòria de Noia de Lani no I per a mi, Memòria de Noia són moltes coses, però el que més m'agradaria destacar, sobretot, és el joc narratiu que l'escriptora fa entre un suposat real i la memòria. I això, ells endinsar-se per la memòria, jugar amb ella, deixar-se sorprendre's obrir armaris dolorosos, aturar en alguns buits. Vaja, eh, entendre el tauler narratiu fragmentari com un joc de l'oca on es van fent parades, vas avançant i vas reescrivint en funció segons el caprici de la memòria. I és per això que crec que esta novel·la és búsqueda i alhora trobada, com una mena de pacte entre la memòria, l'autora i els lectors. Un intent de trobar paraules per poder anomenar el que no es va ser capaç d'anomenar en un passat. A les Ones, la una de les novel·les més experimentals de Virginia Woolf, un dels personatges diu «Ara veig amb gran, amb gran claredat que no sóc un i simple, sinó múltiple i complex. I Jo pense que crec que és un bon punt de partida, una bona premisa per a poder entendre eh, Memòria de Noia. No sé què en penseu vosaltres, bé, amb ganes d'escoltar de, de les vostres respostes. Una bracadeta, adéu.
5: Serà mi totem, lo sabe tú nadie más.
3: Gràcies, en part, per este audiol. Has descrit molt bé eh, l'estil d'Anir Arnault no? i el joc que fa en este llibre amb una cosa tan voluble com és la memòria, com són els records. Dani, i d'eix estil fragmentari, a mi m'agrada molt com d'eixes fotografies entre cometes a partir de les quals construïs un relat. No? I s'intenta condensar tota la veritat que intenta explicar en un instant i a partir d'ahir ja tira del fil per a construir-hi sa sociografia i sa de la que heu parlat no? eh, sovint d'una vivència particular compartida va una a una vivència personal va una no? a una compartida o inclús a la història en majúscules no? eh, en esta memòria de Noia, per exemple en un moment en què mira la foto de l'any del 1958 i se pregunta, soc jo? Si fora jo, caldria que fora favorable a que Algèria continuï sent francesa, que mai no haia llegit a Virginia Woolf, etc.
2: Ha sonat també de fons, per cert, eh, hi -la -hi -la no sé com es diu, en què Rosalía fa... <laughs> fa un alegat de la mentida, de l'engatusse este que comentàvem en el programa anterior, Res més allunyat del que reivindica Anir, no? La qual rebutja la ficció, la ficció, la fricció igual també, no ho sé, frontalment en la seva obra literària. Eh, m'agrada el que ha dit en part sobre el joc de l'oca. Crec que és molt visual. Sí,
3: és una metàfora molt visual.
2: M'ha mm. fascinat el llibre. És el primer que m'ha llegit Daniel no? Estava... Tenia molta no. pressió perquè dic, mira que sí si... si ara no m'agrada, què fem? Eh, però és que és un exercici de memòria cap al seu lloc postadolescent. Un lloc que, havia... que ella mateixa s'havia negat durant molts anys i remarca una frase que diu que m'ha agradat molt, que diu que la memòria és una forma de coneixement. Però, Lídia, si haguérem d'explicar-li a que no se l'ha llegit de què va el llibre, tu què li diries?
4: Que és anir-nos, o sigui, no fa falta. Anir-nos o sigui, és l'ama fent de, del record, fent ficció o realitat. Jo, que, jo tinc la teoria de que no existís la ficció i no existís la realitat. Wow, Per què? Eh, conversa el... de after eh? ja per és, tot... Tot...
3: però al final comença el teu llibre en una de les cites que tens al principi diu, la veritat té estructura de ficció de Lacan
4: molt de, de after en <ríe> <d> aquest ambient <ríe> universitari no, però en el moment que comences a recordar, efectivament ja estàs ficcionant tot Clar, yeah. doncs, eh, per això l'etiqueta d'autobiografia, autoficció inclús qui està escrivint la biografia d'una persona també està ficcionant, perquè comença a parlar dient, estava Sílvia Plaz, en Ted a venir i dormir, estaven disfrutant d'un vi. Com ho saps? O sigui, tens la informació de les cartes, però és que inclús si Sílvia Plaz escriu aquesta carta, uh
2: -huh.
4: a la seva mare està fent la, la, la seva interpretació del moment a la platja a
2: Clar, i tu mateixa quan tu recordes el passat, al final, també sí. el filtre és es... Tens filtres, no? La memòria o
3: sigui... passa una lija per molts records, que des d'avui se'ls esborra, prioritza uns altres... I depèn de
2: quan recordes, recordes unes coses o unes claro. altres, també tendim a recordar només el no? O sigui, sí. com un mecanisme un poc de supervivència... D'això vam parlar molt en el Club
3: Electro de la Repar, amb eh, els dies bons, d'Aina Fullana, sí. que era molt com de tres persones recorden el mateix fet i cadascuna destaca una cosa, i al Clar. final semblen tres relats totalment diferents, però és el mateix relat, el remat.
4: I és que per anir-nos, més que fer memòries, està fent imatges que té i la percepció que ha tingut. I m'agrada moltíssim d'ella, sobretot a mirar les luces amor Mormio, mm -hmm. que pot fer d'anar al supermercat, pot escriure un llibre i explicar el context socioeconòmic de França en aquest moment mm -hmm. o el seu de, de la infantesa. Mm. A mi en este m'ha agradat perquè em pareixia com...
2: És com un, un poc a ore. No vull, que, no vull que, fer apologia de la, de la teràpia que, havia, que has dit tu abans, però sí que és un poc com una sessió de teràpia en el sentit que hi havia. És un, o sigui, una part de tu que t'havies negat, no? en aquest cas ella s'havia negat el seu jo postadolescent per diverses mogudes i de sobte diu, no, vinga, va. O sigui, ara que tinc 70 no sé quants anys, perquè el llibre és superrecent, des de 2016, eh, vaig a enfrontar-me a ella. Mmm... Jo crec que aquest tipus de literatura podria ser acusat, i de fet crec que és acusat, de mirar-se molt el melic, de ser individualista o fins i tot de narcisista. Però el que fan i Arnau, com estem comentant, és una altra cosa. I nosaltres, agent random, com que mai parlem del que no sabem, li hem preguntat al nostre amic Guillem Soler, graduat en Filologia Francesa, especialitzat en estudis literaris, i que des de fa uns anys ha llegit i ha estudiat amb atenció l'obra i l'escriptura d'Hernot, i, i li hem demanat que ens ho aclarisca una miqueta.
6: Hola, Lourdesky, mempar. Doncs sobre això que comenteu de y Arnó, jo pense que sí, Anna y és una escriptora que parla i escriu sobre la seva experiència individual. I ho fa a través de relats sobre els seus pares, sobre relacions afectives que ha tingut, eh, sobre el, un avortament no? eh, o altres històries. No? I fins a ahí no hi ha res de negatiu pel que fa al gènere autobiogràfic. El que sí que podem retreure-li al gènere és quan l'autor es replega sobre el, el mateix individu, quan es tanca en l'individu. No? I això, més encara, quan aquest mateix gènere autobiogràfic s'està expandint en la mateixa mesura en què s'expandeix el propi individu en aquest sistema neoliberal. Però justament a Yernot no, no fa això en absolut. En Yernot justament li dona la volta a aquesta tendència del gènere autobiogràfic i fa de l'experiència personal un punt de partida per a per, a, per, a, per a observar, per a analitzar i, i fins i tot per a, bueno, fins i tot no, eh, obertament per a denunciar eh, la realitat social que l'envolta. És a dir, troben el propi cos, rastregen la pròpia experiència, totes les qüestions que, que el travessen en tant que cos per, i, i en tant que existència, en tant que, en tant que vivència, en un sistema. No? I és en aquest mateix sistema en el que ella, des de, en la seva adolescència, fa una transició, no? Des d'un origen no obrer cap a una societat eh, culta, eh, burguesa, urbana, de la París de, després del 68. I és ixa, ixa transició, ixa nova condició social, el que li permet eh, aplicar una mirada més afinada i més esmolada sobre la pròpia vida i sobre tot allò que l'envolta. no? Per tant, jo penso que aixòs retrets que se li fan eh, són comprensibles si entenem que venen de, de, de lectures reduccionistes o superficials, però també venen de lectures amb molt de prejudici i amb molta mala intenció política, no? sobretot des d'acadèmics o des d'intel·lectuals molt ben instal·lats en, en els seients de les acadèmies franceses. Però si observem bé i si llegim amb, amb molt de compte i molta cura l'obra vegem que veiem que ni tan sols estilísticament Ani Arnó podria, ser, podria fer una literatura individualista o narcisista. És a dir, ella se separa del cos, eh, del seu cos i de l'experiència, o sigui, de la seva pròpia experiència, encara que partisca d'ahir. No? Eh, I per això utilitza molt a sovint la tercera persona, utilitza també molt frases impersonals, no? que arriben a fer inclús una, una separació del que podríem entendre per literatura, no? amb un estil i una ficció que ella rebutja obertament des del principi. En definitiva, ella fa del cos i de l'experiència, però també de la veu narrativa i, de, i del lloc d'enunciació no? com a escriptora, fa de totes aquestes coses un lloc on es debaten i on es disputen, on entra en el conflicte, no? situacions que afecten justament el col·lectiu, com per exemple l'estat del benestar de la França dels anys 80, la dominació burguesa, eh, els dominats i els dominants de Pierre Bourdieu, que és un sociòleg que ell ha llitj molt, el tema del desig i la dominació masculina... En fi, si atenem a aquestes crítiques que els se li han fet, no? per una banda eh, se l'acusa de fer una literatura que torna a temes femenins, no? tot el problemàtic que pot sonar a això, no? bueno, referint-se a temes d'intimitat, de privacitat... I, per altra banda, se l'acusa també de fer una literatura pobra, no? que, que té més de sociologia i d'etnologia que no d'estil. De, eh, no de se se l'acusa de fer una, una escritura eh, molt bàsica. Per tant, si conjuguem això, veiem que la contradicció que n'hi ha enmig un resultat eh, molt curiós que és una, una, una obra complexíssima no? que el que ve a fer és unido-, és a dir, unir la privacitat en el col·lectiu, eh, en llaçar el cos a la massa, no? en llaçar eh, la pròpia vivència amb la història, amb eh, les referències culturals col·lectives. I això és molt interessant no? que, que una eh, escriptora aconsegueix que ja, per tant, jo anime molt a llegir-la des d'aixa prisma, no? des d'aixa lectura comparada entre l'individu i el col·lectiu, i també tenint en compte una intenció transformadora i, i una voluntat política en la seva literatura que la pròpia autora reivindica. No? Eh, I per tant, això, enhorabeno per parlar d'ella i, i vinga, a, a llegir-la, anir-no. Un beset.
2: Moltes gràcies, Guillem.
6: Gràcies, Guillem.
2: Eh, per l'àudio i per l'assessorament fora de micros... Ah, Tenim sigut... uns amics supersebuts, eh? Ja veus, quina sort. Ha sigut imprescindible el seu assessorament per abastir el guió d'este programa. Y bueno, han de decir que Guillem nos va a citar al programa como referencia bibliográfica en un, 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 un trabajo sobre Carmelina. Nos sí. <ríe> o sea,
3: que... encanta Entrando ser referencia en bibliográfica. Referencia
2: bibliográfica <ríe> y Simen sí, en Dialnet, en, en La Rioja, ¿sabes? O sea, que, en fin, que res, que vuelve bien. Sí, todo me todo ha el... lo
3: de enyazar el cosa a la masa. És yeah. sí. es que m'ho he imaginat es que es i és que és tal qual. Estàvem així, tres supercallades, super
2: escoltant superatentament el que sí. estàs. Es
3: és la quarta volta que he escoltat aquest audio, però no me canse. <laughs> Gràcies, Guillem.
6: I les sis clocher de l'église Dans les quarts les fleurs poetis
0: Une fille va sortir de la meri Comme chaque soir je l'attend, elle me sourit Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dire les mots bleus, les mots qu'on dit pas avec les yeux, pas les mots semble, il dit que je me lance et puis je recule de
2: Juan Papá Constantino, una canción del Marcellés que va a veure la llum en 2009. Tres anys després de la publicación de Memoria de Noia, no sabía cómo clavar a Juan Papá Constantino en este programa. Y
3: es un clásico del nuestro programa, no cal que busques excusas para ponerlo, ¿no?
2: Pero, eh, hombre, estoy muy contenta porque me voy a voler a Francia en falles Bueno, ya está. Eh, el contexto de, de la obra de Memoria de Noia es doble, porque si ves una obra que nos remet a l'estido de 1958... Eh, un estiu sense cap particularitat meteorològica, l'estiu del retorn del general de gol, del Noufranc i d'una nova república, de Pelé, campió del món de futbol, de Charlie Gould, guanyador del Tour de França i de la cançó de Dalida, Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour, eh, un estiu immens com ho són tots els, fin... tots els estius fins als 25 anys, abans d'escursar-se en estiuets, cada vegada més ràpids que es confonen en la memòria, deixant me subsistir els estius excepcionals, de que i Canícula, l'estiu de 1958
3: tal qual, eh, allò dels de estius estiuets. curtets. Uf, que terrible. Sí, sí, Abans, no, no sé si durant... la barra són els 25 anys, però...
2: Abans era com una fronte... Bueno, però a mi continua mm. sent una miqueta, perquè... Cuando... Bueno, no...
3: Frontera oest però és una frontera curta. És la frontera d'Andorra. <ríe> vale.
2: No corre el mateix que amb nada, no?, que és narrar la Barcelona de la postgarra des d'eixer present. Eh, en memòria de noies és una, una obra escrita des del present des del segle XXI, la qual cosa determina la mirada narrativa i l'afirmació la següent és tota una declaració d'intencions de de l'obra, es tracta d'explorar l'esboranc entre la realitat esbalaïdora del que passa en el moment en què passa i l'estranya irrealitat que revesteix anys després el que ha passat jo crec que això és un poc el que estàvem comentant no,
4: Lídia, de, de com recordem les coses mi, quan passa el temps és que o sea, crec que no, o sea, no, no, no som no som fidels a la veritat és impossible Primer, perquè en el cas de, de Memòria de Noia, al contar-lo ara, en aquest moment del present, té més informació, doncs vas a fer una altra escriptura. Uh -huh. Si fem cas a les indicacions de Guillem Soler, si llegim col·lectivament, eh, o sigui, en clau
2: col·lectiva, la novel·la, eh, parla dels mesos previs a la instauració de la Cinquena República, la guerra d'Algèria està darrere fons, que, que, que havia estat colònia francesa des del 1830, i a partir d'aquests conflictes, quan s'aconseguís independitzar. Sociològicament, França no era tan i tan avançada. Eh, no sé, en Macases que sempre s'ha percebut França com amb certa idealització, com un... I això també ui, em donaven les mateixes eixes vibes quan parlaves de ton pare en el llibre jo dic son pare de Lídia i mon pare estan un poc tallades pel mateix patró Segur? no sé o sigui com en certa manera sí que com a mínim les no sé les, les referències no? o, mm. o això que s'admira a mi també
3: m'ha sonata a senyor de sa edat desubicat en el món contemporani no?
2: a veure mon pare no està super desubicat li falta però... li
3: falta lo de la, la conspira noia no,
2: però... eh, no, no o sigui no en eixa, no en eixa qüestió tant de l'actualitat però sí de quan eres menuda com un, pues, mon pare i me ma mare sempre han vist jo crec que en França com per pues això com, com un referent venien, cultural. Claro. mon pare quan era estudiant universitari, eh, no podia veure la pel·lícula de l'último tango en París que era com una cosa uah, no? i no sé. No sé. Però,
3: clar, una cosa és la política francesa i altra, la societat francesa, que sempre ha sigut molt lluitadora i tenim ahí el matí de 68 com a idealitzat, però recordem que en França fins al 1945, doncs, no podien votar.
2: Clar, i el I... que... I, no sé, a mi em passa també, precisament veient la sèrie de L'Amiga Estupenda, que jo sempre pense eh, en Espanya, com un estat super... Òbviament, no? Hi havia una dictadura. Sí. Eh, en fi, el franquisme, etcètera. Tot el que ja saben, però sempre penso que altres llocs, simplement pel fet de ser democràcies, ja eren diferents i ja eren molt més avançades que Espanya. I en certes coses sí, però després eh, la contracepció estava prohibida i la interrupció de es estava considerat un crim a França en els anys en què eh, Anier no situa la història de memòria de Noia. O siga que... França tampoc era tan i tan i tan, tan, tan avançada. Ni, ni tampoc ho és ara, perquè jo quan vaig viure a París eh, hi havia moltíssimes manifestacions contra el matrimoni homosexual i així era una cosa que ja estava
4: superacceptada. O siga que en certes coses
2: són prou més carques que nosaltres. No? I també
4: crec que el terminal franquisme va ser l'explosió de drets socials. Mm. Va ser un avanç superràpid
2: clar, en molt poc de temps, també un poc com una contraposició, no? Mm. Però si mirem el context individual eh, que, en què situa Annie no, Ernau, memòria de noia, és el context de qui complís 18 anys i té ànsis de volar, eh, passa un primer estiu fora de casa i un dels pares viu les seues primeres experiències sexuals amb homes, se'n va estudiar a la uni, s'e s'equivoca de carrera, aleshores se'n va a l'estranger, vaja, eh, un poquito vibes, los anys que no, un poquit de fugida, en pla, va a ser no és el mateix, però no. Podríem trobar paral·lelismes, si ens esforcen, podríem trobar-los. Eh, crec que et retrata molt bé la primera etapa de decisions vitals grans, quan eres, eh, quan comences a fer-te adulta, creus que eres supermadura, supermajor, i en realitat no tens ni puta idea de res. El canvi de la protagonista de La noia del 58 es fa patent precisament a través de la seva relació amb el context històric en què conviu, un poc el que comentava Guillem en l'àudio. Comença sent favorable a que Algèria continués sent francesa. Crec que no s'ho planteja massa, no? És com que diu bé, és el que toca, bé, sí, francesa, bé, perfecte. I acaba posicionant-se d'una manera radicalment diferent. Eh... Les crítiques que ha rebut tradicionalment l'obra no també les ha comentat des Guillem, però jo crec que ara amb el Nobel la cosa s'ha disparat una miqueta. No sé vosaltres com ho percebeu.
3: La si més exposició, òbviament, està més exposada a la crítica i n'hi ha moltes persones que potser eh, la llitzen superficialment. No vull pensar que malintencionadament. Diguem que superficialment, i claro, llitzen un poquet per damunt, diuen, oi això hable d'amor, no sé què... Ya no va en mí, ¿no? Mm. Lo mismo de siempre, o oh, otra mujer hablando de sus dramas amorosos. Lo que creo que es una visión súper superficial que bueno, abriendo darle una oportunidad a Niarno, porque como hemos visto, no es ahí en absoluto es ahí
4: Y pues, pasa moltísima que esta idea de a Niarno moltísimos libros publicados, perdone. Sí, que Som el 50% de, de la població i no és que n'hi haguem ara molts llibres públics per dones, és que abans no hi havia literatura escrita per dones. Uh -huh. Crec que, que la majoria de crítiques que repen l'actualitat són prou
2: fàcils. No? o sigui, sobretot tenint en compte que venen de gent que enarbola la bandera de, és es que ja no pots criticar a una dona sense que et que eres misogin, estem temps són mesos del silenci
4: ens censuren eh, la cancel·lació no, no sé què bueno, es esmorzar són més cars ara perquè s'ha passat de moda perquè sí. les mujeres van és es que claro, Lídia,
2: quan se t'ocorren toco ara a esmorzar, joder eh, però ara a França de fet hi ha un debat prou candent perquè hi havia una part de la crítica que esperava que el guardó el guanyara Michel Hulé Joder, com Ull,
3: pronunciem això? Ullbeck. Ullbeck.
2: Eh, I han acabat... Eh, o sigui, s'ha acabat eritjant aquesta figura com la contrària o la contraposada a no, Ernó. Jo crec que en realitat no està tant, és més com la recepció que se n'ha fet. Eh? Però jo d'Ulbeck no tinc massa idea, només els memes que eixen en Twitter Literatura i que l'he editat en Agrama.
4: Però no sé si vosaltres sabeu més d'ell, eh? si et preu d'ell... I t'agrada? He llegit per a criticar-ho, per criticar-ho amb fonament. No, no m'agrada, o sigui, sea, m'agradaven alguns dels llibres que té, però su misió, pareix que és...
3: Això és el que van acusar de ser molt islamòfobo. Sí, no?
4: Sí, però moltíssim.
2: O sigui, sea, que és un tio conservador, realment, i prou machirulí, no? Un un, un no? Jo el no veig un
3: canallita, i un... Jo no tinc ni idea, Un fan eh? d'estos, no?
4: Jo veig que no sé. vol que la gent parli d'ell i fa aquest esperpento. Polemista. Sí, totalment com si fiera la, la nova dreta, la dreta dels Estats Units fent totes les coses, com la pizzeria amb la rana, eh, totes les confabulacions. Mm,
3: sí. Eh, bé, el que dèiem, eh, la França no és tan bonica com, com a vegades idealitzem, no? Òbviament l'Espanya franquista tampoc ho era i si, si Perdozèniers no parla des d'esa França dels 50 que en algunes coses seré més avançada i en altres no Carme Laforet escriu des, de la, des del fons del pou podem dir una Espanya que acaba de ser de la guerra i si primer franquisme encara medio nazi una Espanya grisa eh, i, i en nada Carmen Laforet fa un retrat de la generació que va viure això. Una generació que havia conegut la república, havia viscut la guerra, i la veia eh, com el seu país se convertit en un règim totalitari. Tot es... això enmig de la fam i de la misèria. És
2: es que a mi em passa, que jo pense molt en aquesta època, i dic, que heavy si ara visquerem un retro... Perquè ara es parla molt que hi ha com molts retrocessos, o que estem mm. vivint una època molt conservadora, i jo estic d'acord, però pense hòstia, és que t'ho imagina't que ara de sobte zas, i te'n vas a viure al franquisme, saps? Vull dir que és que... És fort, eh? És Quan molt fort, aquest penses... canvi, eh?
3: Sí, eh, clar, tu pensa que dels seus amics d'universitat eh, la majoria tenien familiars presos o els havien tingut durant els anys de la guerra perquè eren franquistes. Eh, una Espanya dividida eh, i, i fam. Tots passaven fam. Andrea, protagonista, passa la novel·la recorrent Barcelona eh, menjant migues, menjant molles. Jo patís per ella, perquè ella renuncia a pagar per estar en casa dels parents que volíem fer-li pagar per tindre el menú i se dedica a buscar-se la vida menjant restes, eh, caminar tot el dia per allà fent de flaner per no menjar, per no pensar en menjar. Fam física i fam també cultural, intel·lectual També ja parla voltes de com estaven tots esperant reedicions de llibres, mm. perquè la guerra havia acabat amb això. Una Espanya que, que com heu dit abans, el més avançat que es llegia era Azorín. I, I ahí és on hi, romp, on hi romp Carmen Laforet, amb esta, esta novel·la. Una novel·la psicològica molt diferent del que havia fins al moment i descrivint una, una Barcelona que la pura descripció que faia és una crítica al franquisme perquè esa descripció de la ciutat encara amb el port amb baixes mitjans enfonsats, la, la fam que patia ella i els seus companys, eh, és, a vegades s'ha dit eh, és que calment, la Forés no criticava el franquisme, no s'implicava no sé què. Home, jo crec que tampoc cal que facis un manifesto comunista per a criticar el franquisme, vull dir que simplement de manera sutil, eh, sense dir-ho amb, amb tot, però eh, deixant-lo deixant anar, ja feies bastanta crítica.
4: Jo crec que fa com un cavall de troia. Enfonsa mm. aquesta idea super subtil i, i el que parla de passar fam, crec que és un dels temes de la literatura espanyola és la, la, fam. Sí. la fam. Jo sempre me'n recordo que
2: m'abuela em deia que per ahir la guerra no va ser dura sinó que ho va ser més la postguerra. I que el que més comptes. recorda és la És de que si al País Valencià la guerra... A veure, sí que hi havia bombardejos i tal, però... Bueno, Estellers sempre parla de la guerra com un temps feliç, que em mm. flipa. L'entrevista que sí. té amb Montserrat Roig, que és una passada, i diu que per ahir la guerra va ser el moment del despertar sexual. Sí. I aleshores, clar, eh, pues això, que la postguerra sempre és com molt més... És més dura. Per més dura, jo crec que és un poc com... A veure, aquest paral·lelisme és un poc perillós, però com quan estàvem confinats i després ens van desconfinar. O sigui, jo recorde, 2021 molt més dur que 2020, perquè en 2020 encara tenies l'esperança d'estic confinada però quan isca tot serà normal. No? O sigui, en, jo crec que pot ser en la guerra encara també hi havia com eixa esperança de, en algun moment s'acabarà i tot tornarà a la normalitat, mm. però la postguerra ja és el moment de la desesperança total, no? I això també parla sí. molt, tal, Modena la, Grandes. la cartilla
3: de racionament, recordant sempre que, que no hi ha menjar per tots... Sí, i a mi m'ha passat, Lourdes, tu te'n recordes quan vam llegir Panza de Burro? Que... Com oblidar
2: a ser grandios, un moment la meva vida. Però
3: que vam dir, ostres, que guai perquè per fi la nostra generació està escrivint, no? Mm. I per fi ens sentim identificades en una novel·la com la generació, nostra generació com a protagonista.
2: Que m'ha passat també amb els anys que no en moltes coses.
3: Sí, doncs pues jo crec... T'ho imagina't, una persona jove de vint i pico pocs anys, en el 140, en esa fam intelectual, que li arriba a nada. És es que això te canvia. Clar. És la identificació. T'identifiques totalment, vull dir, és en plan si sí, soy.
2: I de muntatge el que diem sempre, no? que al final hauret representat la teua vida o la teua experiència en certa manera que estigui en la literatura, la legitima, no? Mm,
3: clar. Eh, ella, de fet, eh, va influir molt a les dones que vinten després, dones escriptores com Carmen Martingaita, Ana María Matute, que eren només uns sis més joves que ella, perquè ja va començar a publicar molt jove, però eh, sense eh, Carmen Laforet potser no, no hagueren sentit aquesta inspiració ella es como la baula que en ya esa esta generación de los dones que escribuen en el 50 y 60, amles de la generación del exilio, ¿no?
2: Las sin sombrero. Exacte,
3: ¿no? a mí Rosa Chacel, María León, es como la, la unión entre estas dos generaciones, totalmente. son a Selma Bruna, una novedad cabaleta de Sir del Ford, creo que va a decir a ir este disco, eh Selma a la vanguarda, Gen sempre Random siempre la vanguardia. <ríe> Selma es una de las miembros de Marala y es que pueden decir que a estas chicas les admirem como grup e individualmente en cada uno de sus proyectos, por favor, seguí hoy sí. Ve Eh, hem començat el programa amb una editorial que reflexionava sobre la dificultat de ser escriptora, no? I això hem d'afegir que és difícil es ser escriptora si damunt tens cinc fills i vius en l'Espanya franquista. Doncs podeu imaginar que en aquestes condicions escriure era tot un repte. Eh, sovint s'ha dit que Carmen Laforet ha sigut una escriptora d'una sola novel·la.
2: Un one hit wonder, eh? Sí,
3: damunt la primera, l'òpera prima, uau! Al poc de publicar-la ja estàvem preguntant-li que per què no escrivia més. I, de fet, avui en dia, si a la majoria dels mortals que la coneixen li preguntaran per més títols d'ella, pocs se podrien dir. Diguem-ne que este gran èxit eclipsa a l'autora. Però la realitat és que va escriure, i va escriure molt. Va escriure sobretot novel·les curtes, cosa compartida amb altres dones que será. No sé, si a ser ara... que,
4: que ara és perquè tenim que ahora es el survey hiperfragmentat. ningú ara agafa un libre llargui el llegis no? tens, tens aquí la necessitat d'una altra cosa, altra cosa. Altra cosa. Sí,
2: creus. A mi sí. costa molt llegir relats, eh? A mi manada sí. més centrar en la trama.
3: En tot cas, podem compartir que escriure una novel·la gran mereix un esforç que pot ser moltes dones per temps o perquè tens cinc fills que alimentar, doncs pues no pots. Llavors, ella va escriure molta novel·la curta, però també va escriure novel·les. És que té cinc novel·les llargues. Ja veus, és,
2: que 5. és com que cinc, només cinc i dius només cinc? No només cinc. Imaginad sí. escriure
3: cinc novel·les. Nada, eh, La isla dels los demonios, La mujer no sé què, no, ose, no me recordo, La insolació que m'ha encantat, i, de, I era la primera part d'una trilogia que mai va acabar, mm. d'acord? Però té molt... I per no parlar de tota la seva feina periodística com a articulista que escrivia totes les revistes de l'època, en Destino, en Ja... Totes escrivia Carmen Laforet. Ara crec que, bueno, han fet com recuís. Eh, I en Cari la crítica li preguntava constantment per què no escrivia més, per què no escrivia més? I li feien preguntes en plan... Eh, ¿Prefereixes escriure o tindre fills? Escriure els teus fills o els teus llibres? preguntes que a un home mai no se diferia.
2: Hi ha un programa de carne cruda que parla d'ella. De i parla de la medicalització de que tenien les dones de l'època. No sé si l'heu escoltat Sí, sí, no me'n recorde, però sí. Com que... És que jo també me'n recorde molt bé. Mira, me'l volia escoltar a vegades programa, però no m'ha donat temps, <laughs> perquè la vida m'ha atropellat. Eh, però sí, era això com que eh, a les dones de l'època com que se les medicalitzava molt a la lleugera, no?
3: Sí, bueno, ja vull, i avui ja. sí, en I ara també. I ara. Per ser, ara que heu nomnat un altre podcast, eh, hi ha una sèrie de tres podcasts que va fer Radio Televisió Espanyola sobre Carmen La la Verdad de Libertat i jo els superrecomando, són superinteressants eh, total, que Carmen Laforet pues, tenia la seva caixeta d'estiu que era el seu refugi i ella aprofitava se'n retirava alguns caps de setmana a sola, sense xiquillos, per escriure perquè si no, doncs pues, no i en Calicina pues, la crítica era implacable amb ella no? i esa crítica implacable que no deixava passar una junt a que el caràcter suposa que seria Carmen Laforet, que seria perfeccionista de per si, feia que fora superexigent Súper exigent, damunt serà tu la, muntre, la tota primera obra, la peta com la petavanada... És que
2: això, això ha de ser... Clar,
3: després cada paraula no mai pots estar com a l'altura, no? O, perquè o...
2: sempre el pitjor és la segona novel·la, no, Lídia? Jo,
4: jo pense més en el cas d'Andrea Breu amb panza de burro, després, que escrius després? Ja, això. ja I com està tothom mirant-te de, de què vas a fer ara perquè no estàs escrivint, perquè ja està espallet, ja. se'n va tornar a Canàries... I viu un poquet ajunada de tot. Yeah.
3: Mm, és que això eclipsa, eh? Sí, eclipsa. i ha de
4: ser molt complicat sí. de gestionar les, expect les
2: expectatives sobre una mateixa. Sempre són complicades, però si tens un focus mediàtic apuntant-te, sí. com molt pitjor, no?
3: Els que coneixien a Carmen Lafolet deien que t'achava... O que tu veies un manuscrit seu i estava ple de tachons, cada frase... Les seues frases són molt simples, molt senzilles. Diu molt amb molt poc, però encara hi qui la coneixia contava que el procés era supercomplex de cada frase. Mm. Darrere d'aquesta senzillesa n'hi ha mil tachons, mil tachons. I era obsessiva fins al punt que, com vos dic, eh, la seva última novel·la, que s'hi diu Alvolver l'esquina, que era la segona d'aquesta trilogia, se va publicar de manera pòstuma, mm. perquè quan ella es diu que quan va portar, la va deixar en impremta i va tornar després a endur-se-la perquè no mai estava contenta. No sé si a tu, Lídia, com a escriptora, tens aquesta sensació de novel·la mai acabada, que pots estar retocant-la fins al fin dels dies.
4: No, con els anys que no vas posar el punt final, però després sí que tens moltíssima feina amb l'editor de revisar coses i canviar, però també és que el tema, al final, un tema tractar una violació pròpia desgasta i tens que posar el final per salut mental.
3: Claro. Sobre la recepció de la obra per part de la crítica, crec que va el següent audio d'Empar, que és el que despedís el programa amb una última reflexió.
1: Hola, gent Random. Intentaré ser ràpida en aquesta pregunta perquè crec que estareu arribant a l'hora i ja estareu posant-vos nerviosets. Bé, la pregunta va per a Lídia. Lídia, un plaer, saludar-te... Eh, per guió em consta que heu estat parlant d'una forma molt clara i didàctica sobre la literatura del jo i tot el que s'inclou del gènere o no. Siga com siga, estem parlant de ficció i, per tant, les obres estan emparades per això, per la mateixa ficció. A mi m'agradaria preguntar-te per la recepció d'aquestes obres i tancar un poc el cercle que hem obert a l'inici. Com a autora, però també com a periodista cultural, Lídia, creus que la recepció de la dona en ficció, diguem que ha assolit o ha arribat, a una certa complexitat i això ha provocat unes certes torpeses o uns certs recels o inclús interessos a l'hora d'interpretar aquestes obres. A vegades sospite que s'estan tillant moltes obres fetes per dones com a reaccionàries i crec que el que se'ns està colant és una crítica profundament patriarcal i que s'oblida d'una cosa molt important i és que l'obra podrà o no aguantar-se per enlloc, però al cap i a la fi és ficció o queda protegida per la ficció. Però, en canvi, la crítica eh, ha de ser rigorosa. Eh, podrà ser més enginyosa, menys, però, al final, no ha de perdre el focus d'aquesta rigorositat. Eh, no sé si, si compartiu aquesta reflexió, si no, i, i com ho veieu. Bé, bueno, vinga, eh, ara sí, me despido. Un beso. Tchau, tchau.
4: Moltes gràcies, en part. Gràcies. Eh, que crec que hi ha una cosa que és el periodisme i la crítica, buscant sempre aquesta veritat i, i fer la lectura i interpretació, com acabem de fer en Carmen Lafore, de, de bueno, és que la seva vida és pareguda. I això ens oculta la part artística i, i llegir per plaer. No? Que passa moltíssim, a, com Silvia Plath, després de estat parlant tres hores d'ella... De, que els poemes estan interpretats des de... Ah, és que li va passar això el seu pare, no sé quants, i no estàs veient la ja. bellesa que té d'imatges. I com fem o si sigui, Una cosa que té la literatura és no ser útil per a res. És meravellós crear mons, mons possibles, perquè hem de tornar aquesta realitat a aquesta presència, que és molt insípid buscant que coses n'hi ha, que coses ha volia dir la persona, l'escriptora, i ens lleva de la literatura moltíssim. O la búsqueda és literatura, és ficció, no té perquè tindrà aquesta obligació de fer política. Que sí, que, que té el poder, però que no ha d'ocultar tot el que hi ha. Jo ahí pense que Dos coses. La primera, que estem en un
2: món molt... O sigui, que veiem quasi més en les entrevistes més preguntes a l'autor que a l'obra o sigui, i a mi això em, em, em feia patir en este podcast precisament perquè com la teua novel·la és autoficció, pensava Jolín, és que tampoc li vull preguntar a ella sobre ella, vull preguntar-li sobre l'obra i ja per un costat que crec que tendim molt al, a la mitomania no? sí. en pla com a... és que ha passat
3: a motodefensa la sèrie sí. que se les ha criticat tant com si elles foren les protagonistes
2: I, i després que les obres no tenen per què, no sé si és política o moral, no, no, no han de ser impeclar moralment, o sigui eh, pues en autodefensa poden ser unes petardes que et caiguen mal és es que no t'ha de caure bé el protagonista de la novel·la o sigui, dir, pot agradar-te un llibre i que el protagonista et caiga mal, no? Tu pots mal, jugar a no? la
3: ficció, tens el, és una autora, tens dret a jugar a la ficció no? a mesclar les coses
2: I crec que se n'estanant una miqueta de les mans el tema de la representació en pla, perquè quan va ser tot el rotllo d'autodefensa era com... I per a quan una sèrie que represente a les xiques que ens agrada veure't i tindre gats. Eh, però és que... O sigui, hem d'estar tots i totes representades en les, en les obres de ficció que s'estan fent ara. O sigui, per un moment dèiem que està guai, no? que està que legitima la teva experiència, però... Jolín, és, que que és el Emily que tu Bronte, deies, que, 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 de, que de vegades vols abstraure't i, i crear mons possibles, o sigui, no, sí. no tota creació literària ha de ser exemplar des de la moral, eh, no sé...
3: I és el que tu has dit, que ha citat a que construir un món comú per tenir l'experiència de tots no? i que tot pugui conviure, la més punqui amb la més victoriana.
4: Sí. Mm, jo crec que també hi ha moltíssim de mercantilitzar les coses. Mm. És això de la literatura té el propòsit de representar-nos, és buscar-la una utilitat i tot que tindre utilitat, tot el temps està mesurat, tot, tot artefacte literari té la seua destinació. I, I no. Doncs, no. no. No, clar. no.
5: They don't love you like I love you slow down they don't love you like I love you back up they don't love you like I love you step down they don't love you like I love you can't you see there's no other man above you what a wicked way to treat the girl that loves you oh love they don't love you like I love you oh down they don't love you like I love you
2: Bé, anem tancant ja i ho fem amb una cançó que ens ha portat Lídia. Conta'ns quina és i per què
4: l'has triada. No, Billonser sempre. De fet, eh, aquestes dues hores que he dormit únicament és perquè ahir vaig estar fins a les set, Billonser, entre, vale. altres, entre altres icones. Eh, abans de que Shakira fer eh, la cançó contra Piqué ya existía la autoficción en la música comercial, se ha hecho muchísimo, y Beyoncé lo que hace en el, el disco de Lemonade es aprovechar como excusa conceptual el, los, el, los tochos que le po, posa Jaycee ¿sí? es? Sí,
2: Jaycee. Sí. Muy entonces, por dar a Beyoncé a Gen Random, has hecho el que en par no ha conseguido en tres temporadas. Porque a ella intenta, mola muy y siempre le puso pero es como, bueno, creo que a vosotros no os agradan. No, y, y siempre intenta no,
3: buscar una justificación a las canciones si no la troba.
2: Yo no, yo no, yo no es que no me agradi, es que tampoco le he a la masa, eh? O sea, voy a decirlo. Yo, Beyoncé,
4: fa autoficción en todos los discos y todos los discos tienen un concepte detrás i detrás i és aprofitar el, el, el seu moment sentimental per a fer una producció... Per a exorcizar, no?, un sí. poc. Sí, bueno, jo crec que és tot per guanyar diners i en aquest cas sí... <laughs> Bé, doncs... S'anem eh, despedint.
2: Sí, eh, en primer lloc volem agrair-te, Lídia, haver vingut, o sigui, d'en Palme quasi, des d'Irunya. Moltíssimes gràcies, ha sigut gràcies. superguai. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Eh, molt guai també l'àudio de Guillem Soler, moltíssimes gràcies. No ho he dit, però és d'Albaida, el millor paulet del món.
3: No som a punt sempre per a Lourdes.
2: Eh, moltes gràcies, Jordi Coll, per estar als comandaments de la nau
3: i moltes gràcies també a tot el món que mos ha votat per als premis 3 de U. Ole que mos han classificat. <coughs> La setmana que, que ve'm ve, bueno, anem de gala. No, en serio, gràcies a les que m'ho heu votat, heu fet difusió, heu sigut pesats, gent que m'he escribidat cada matí en plan «Ja t'he votat!» i jo en plan «Però que no, que segurament no t'he contat els vots». Dona no, igual, gràcies a tots i totes per votar-me, s'han quedat tercers. Tens a la posició. Eh? Acompañades, molt ben acompanyats de Zinestesia, que també de...
2: són de la gala, del Dolset sí, per al Cafè, que també
3: són amigues. I Sina, que moltes gràcies a tots i totes, ens veiem la semana que ve en la gala, poseu un siriet a Santa Rita per, mosatros, I per si favor. No,
2: igual si nosaltres que volíem era una excusa per mudarnos. y pues sí, i... ahora
3: ahí a hacer el, el parique y a ver claro. qué se en el mundillo valenciano. Nos eh, recostamos para Emparjo, que nos agradaba encantar que estigués así.
2: Ha estat present.
3: Ha estat present vía Ouija. Eh, en el próximo programa nos ha dicho que no faltará. Bueno, vía audios sí, y no, como si hemos parlado en, en ya.
2: A més, hagi un poco de reverb, sí. ¿no? Ven a <laughs>
3: I, sí. i, i anunci de que comença la nostra gira primaveral. La ja
2: tradicional gira primaveral, sí. no, jo estava pensant ui quan venia. Ostres, estan grabant programa i es venia encara eh, i pensava, crec que mai hem vingut a Radio Godella en primavera. Mm. Perquè on estarem el mes que ve.
3: El dia 4 de març estarem en Altea.
2: Uh! Parlem de Carmelina Sánchez-Cutillas. Sí, estarem
3: en l'aula didàctica Carmelina Sánchez-Cutillas fent un monogràfic sobre ella. Així que estigueu atents a les xarxes que ja donarem més detalls de quan, l'hora, qui vindrà, etc. Però serà un programa molt xulo.
2: I després a l'abril i al mat serem a València. Ja donarem més detalls, però crec que no teniu excusa. Així que res, eh, ho deixem ací. Sí. Moltes eh, gràcies moltes a tots. Per escoltar-nos, per vindre
3: als que estigui ací. I fins al mes que
5: ve adieu i the in the game up they used to hype we for other so i find you and down they don't love you down they don't love they don't love love you up down they don't love you like i love you can't you see there's no other man above you what a wicked way to treat the girl that loves you hold oh, love, up they don't love you like i love you slow down they don't love you like i love you it's such a shame you let this good love i always give the top tier, five star, sexy lovin' in the car Like make that wood, like make that wood Hollie like a boulevard What's worse? Lookin' jealous or crazy, jealous and crazy I oh, like being walked all over lately, walked all over lately I'd rather be crazy Hold up, they don't love you like I love you so down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Jump down, they don't love you like I love you Can't just see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Oh down they don't love you like I love you up and get my swag on I look in the I hop up up my bed and get my swag on In the mirror say what's up What's up, un podcast A Radio Gómez